0: Respekt.
1: Ihr hört ein Doppelfeature der Sendereihe Respect Words. In der ersten halben Stunde schaut Lisa sich die Berichterstattung über einen von der Polizei erschossenen Asylsuchenden genauer an. Der Text macht die Musik... Popkultur als Strategie, Hassrede und Gesellschaftskritik, heißt es dann in der zweiten halben Stunde, in der Anna über Hass und Diskriminierung
2: in verschiedenen Musikrichtungen informiert. Viel Spaß beim Hören. Angreifer verstorben. Polizeimeldung vom 28.09.2016, 11.47 Uhr. Polizeibeamte haben gestern Abend in Moabit auf einen 29-jährigen Angreifer geschossen. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurden gegen 20.30 Uhr Polizeibeamte zu einer Flüchtlingsunterkunft in die Kruppstraße alarmiert, da ein Bewohner der Unterkunft ein Kind sexuell missbraucht haben soll. Ein 27-jähriger, gegen den der Verdacht des sexuellen Missbrauchs besteht, wurde vorläufig festgenommen und in ein Polizeifahrzeug gebracht. Als er im Einsatzwagen saß, stürmte der 29-Jährige mit einem Messer in der Hand aus der Unterkunft auf den Mann im Fahrzeug zu. Er ignorierte mehrmalige Aufforderungen stehen zu bleiben, woraufhin mehrere Polizisten auf den Angreifer schossen. Mit schweren Verletzungen wurde der 29-Jährige in ein Krankenhaus gebracht, in dem er später verstarb. Wie bei Schusswaffengebräuchen üblich, hat eine Mordkommission die Ermittlungen übernommen.
3: Der Tagesspiegel, 29.09.2016 Am Eingang der Traglufthalle wurde in der Nacht zu Mittwoch ein wütender Iraker von Polizisten erschossen. Offenbar, weil er einen Pakistaner erstechen wollte, der die Tochter des Irakers missbraucht haben soll. Eine Tragödie. Doch keine, die sich nicht wiederholen könnte. Vielleicht sogar eine, die so oder ähnlich schon oft hätte passieren können. Missbrauch und Schläge, eine Kultur der Rache und Selbstjustiz gibt es immer wieder unter Flüchtlingen. Die Kriminalität in Hallen und Wohncontainern, aber auch festen Heimen und Hotels ist enorm. Das berichten selbst Helfer.
4: Wütender Iraker von Polizisten erschossen. Der Fall von Hussam Fadel und die Berichterstattung über Geflüchtete. Wir sind in Behandlung bei einem Psychologen. Wir haben noch keine Wohnung. Zurzeit gehen meine Töchter zur Schule, aber wir sind alle noch sehr labil. Saman Garte, Witwe des erschossenen Hossam Fadel.
5: Was man sagen kann, dass die Staatsanwaltschaft ja das Verfahren eingestellt hat. Und die Staatsanwaltschaft argumentiert damit, dass sie ein Sachverhalt zugrunde legen, wonach die schießenden Polizeibeamten in Notwehr gehandelt haben sollen. Und an dieser Art von Sachverhaltsbeschreibung kann man wirklich einige Zweifel äußern. Das fängt an bei der Frage, ob denn der Getötete überhaupt ein Messer an der Hand gehabt hat, was von Polizeibeamten behauptet wird, bis hin zur Frage, bestand denn wirklich diese, selbst wenn man unterstellt, er hatte ein Messer an der Hand, bestand eine derart zugespitzte Notwehrsituation, dass man den getöteten Herrn Fadel Hussein gleich erschießen musste. Nach Auswertung der Akten, wir haben die jetzt schon eine ganze Reihe, wir haben da auch diverse Schreiben an die Staatsanwaltschaft geschickt, gehen wir im Moment davon aus, dass weder vom Vorliegen eines Messers ausgegangen werden muss, noch dass man von einer Notwehrsituation ausgehen muss. Und dafür gibt es diverse Belege, insbesondere eben Zeugenaussagen.
4: Ulrich von Klinggräf Anwalt der Familie Fadel.
2: Berliner Morgenpost, 29.09.2016 Die Tat ist vermutlich von mehreren Zeugen beobachtet worden. Der Tatverdächtige ist festgenommen worden und saß, mit Handschellen gefesselt in einem Streifenwagen vor der Unterkunft, sagte am Mittwoch der Sprecher der Staatsanwaltschaft Martin Steltner. Dann stimmte der 29 Jahre alte Vater des mutmaßlich missbrauchten Mädchens mit einem Messer auf den 27-Jährigen zu.
6: Wenn ich die
1: Berichterstattungen der ersten Tage, danach gab es gar keine, sehe, dann merke ich, welche Art von Informationen weitergereicht wird. Ein in der Hand mit einem Messer bewaffneter Araber rennt zu einem Täter, um ihn zu verletzen. So ungefähr diese Tenor passt zu der Vorstellung bei nicht nur allgemeiner Bevölkerung, auch bei viele Polizeibeamten, dass die denken, naja, Araber haben ja nun mal immer ein Messer dabei und die sind rachsüchtig. Die Tochter wurde missbraucht, also es ist glaubwürdig. Deswegen denke ich, das politische Bild, das die verbreiten, ist sehr leicht zu
6: verdauen. Und da bedienen sie diese Klischee, um sich reinzuwaschen.
4: Biplab Basu von der Organisation Reach Out, Teil des Solidaritätsbündnisses Gerechtigkeit für Hussam Fadel.
7: In keinem der Artikel wird das schnelle Vorgehen der Polizei irgendwie in Frage gestellt. Also Man hat da wohl auch Augenzeugen gefragt, aber das ist dann auch nicht weiter gegangen als das, was eben in dem Polizeibericht steht.
4: Christine Hortz, Kommunikations- und Medienwissenschaftlerin an der Uni Bochum.
1: Ja, das finde ich das Interessante. Es muss ja auch dann oder sollte bei der Zeitungsanalyse immer darum gehen, was im Grunde genommen nicht berichtet wird. Und da fällt ja erst einmal auf, dass der Mensch, der erschossen worden ist, namentlich in gar keiner Weise genannt wird. Wir erfahren auch nicht die Geschichte der Flucht, die Gründe, weshalb sich diese Familie auf den Weg gemacht hat. Also das heißt, da ist immer noch eine gesonderte Rechercheleistung erforderlich, um überhaupt die Lebensgeschichte, in dem Fall in Erfahrung zu bringen. Die Darstellung ist doch sehr anonymisiert orientiert auf die Frage hin, ist die Polizei schuldig in dem Fall, wobei auch da auffällt, dass in zwei der drei Artikel, die ich mir genauer angeguckt habe, eine Argumentationsstrategie verfolgt wird, die auf die Entlastung der Polizisten abhebt. Und was dieser Tod für die Familie bedeutet,
4: ist unterbelichtet. Esther Eimstadt, Kulturwissenschaftlerin an der Uni Bochum.
8: Die Tageszeitung, 29.09.2016. Der Fall wirft viele Fragen auf. Begünstigt die Unterbringung in Notunterkünften sexuelle Gewalt?
2: Berliner Morgenpost. In Berliner Flüchtlingsunterkünften mit mehr als 50 Bewohnern haben sich nach Auskunft der Polizei in diesem Jahr insgesamt 48 Sexualdelikte mit Flüchtlingen als Täter und Opfer ereignet. Zum Vergleich. Stadtweit kam es im ersten Halbjahr zu 1.405 Sexualstraftaten.
3: Der Tagesspiegel. Manfred Novak ist Chef der Arbeiterwohlfahrt Mitte in Berlin. Wir haben leider nicht in allen Einrichtungen getrennte Duschmöglichkeiten, sagt Novak. Die räumlichen Möglichkeiten lassen es nicht zu. Die Flüchtlingszahlen stiegen zu schnell. Für die Suche nach optimalen Unterkünften blieb keine Zeit.
1: Es taucht das Erklärungsmuster auf, ein sozusagen Narrativ ist. Die sexuellen Übergriffe in Heimunterkünften. Es wird gleichsam. Darauf abgehoben, dass überdurchschnittlich häufig in diesen Unterkünften sexuelle Übergriffe stattfinden, aber auch Gewalt anderer Art, auf die dann Repräsentanten der Mehrheitsgesellschaft hier namentlich die Polizei oftmals mit Überforderung so reagiert. Also das heißt, in den Fokus genommen wird und konstruiert eine fast naturhafte Gewalttätigkeit in Abstraktion davon, wie die Geflüchteten in den Unterkünften untergebracht werden, unter welchen Bedingungen wenn denn sexuelle Übergriffe vorkommen, wer überhaupt da zu dem Täterkreis gehört. Das ist nur in einem Artikel zu erfahren, nämlich dass ja die Fälle, die bekannt sind, nicht nur dann Mitbewohner betreffen eines Heims, sondern eben auch Heimleitung und das Sicherheitspersonal.
3: Der Tagesspiegel. Immer wieder hatten Übersetzer, Helfer und Beobachter auch über eine Kultur der Rache, der Ehre, des Patriarchats berichtet. Ebenfalls in der Nacht zum Mittwoch griffen sich in einem Haus im Berliner Umfeld tschetschenische, pakistanische und syrische Männer an. Während der Flüchtlingskrise kamen doppelt so viele Männer wie Frauen nach Deutschland. Die Polizeiberichte lesen sich dann fast immer gleich. Mal drängelt einer vor der Essensausgabe, der Toilette oder an der Dusche. Jemand rastet aus, weil eine unverschleierte Frau in der Küche steht. Andere schimpfen, weil dort Schweinefleisch zubereitet wurde. Wieder andere stören sich an ihren Nachbarn die sie dann lauthals als Jude oder Gotteslästerer bezeichnen.
1: Da ist mir als allererstes aufgefallen, dass doch ein Dualismus konstruiert wird zwischen der deutschen, moralisch integren Mehrheitsgesellschaft und Geflüchteten, die gewaltaffin sind, die eben einen Hang zur Gewalttätigkeit haben. Das sind ja auch immer so
7: Versuche, solche Familientragödien im Endeffekt zu kulturalisieren und in einer bestimmten Kultur zu verorten. Wir kennen das natürlich schon aus der herkömmlichen Migrationsberichterstattung. Es gibt bestimmte Gruppierungen, die werden immer sehr stark stereotypisiert bzw. in negative Frames gefasst. Also das sind auf jeden Fall immer Einwanderer aus mehrheitlich muslimischen Ländern, das sind Einwanderer aus Süd- und Südosteuropa vor allen Dingen. Und ja, das sind Einwanderer aus afrikanischen Ländern. Aber vor allen Dingen alle Einwanderer, die mit dem Islam in Verbindung gebracht werden. Das ist auch sehr gut erforscht. Und da finden wir natürlich eine ganze Bandbreite an verschiedenen Praktiken, die uns immer wieder begegnen und die, die einfach so allgegenwärtig sind dass das von vielen gar nicht mehr wahrgenommen wird, dass es äh, Stereotype bzw.
2: dass es eben negative oder einseitige Frames sind. Die Welt, 29.09.2016. Neben dem Entsetzen über die Tragödie steht nun die Frage im Raum, ob die Polizisten den vermeintlichen Angreifer anders hätten abwehren können. Die Beamten mussten Selbstjustiz und eine für sie selbst lebensbedrohliche Situation verhindern sagt Bodo Landgraf, Chef der Polizeigewerkschaft Berlin. Der tragische Einsatzverlauf dürfe nicht zu einer medialen Vorverurteilung führen. Möglicherweise hätte die Ausrüstung der Polizei mit einem Distanzelektroimpulsgerät den Ausgang des Einsatzes massiv beeinflussen können. Polizisten wollen nicht töten, sagte Pfalzgraf, aber wenn sie vom Staat kein anderes Einsatzmittel bekommen, werden sie dazu gezwungen. Da werden immer offizielle
7: befragt, wie die Polizeigewerkschaft, wird befragt oder auch die Leiter der Einrichtung werden befragt. Es werden sehr viele Offizielle befragt, weniger werden gefragt. Flüchtlingshelfer, das ist in, in einem Bericht hier von der Tageszeitung vorgekommen, da wurden auch Flüchtlingshelfer gefragt, aber das ist, kommt eher selten vor und Geflüchtete selber werden eigentlich auch fast nie gefragt.
3: Der Tagesspiegel. Am Morgen nach den Schüssen sitzt Ibrahim auf einem Hügel im Park, bläst den Rauch einer selbstgedrehten Kippe in den Wind und sagt, klar, ihm tue die Familie des erschossenen Leid und der Pakistaner müsse hart bestraft werden, aber er wundere sich auch nicht darüber, dass der Iraker erschossen wurde und auch nicht darüber, dass gleich zwei, vielleicht sogar drei Polizisten abdrückten. Ibrahim, vielleicht 20 Jahre alt, erstaunt vielmehr, warum sich Polizisten in Deutschland so viel bieten lassen. In Damaskus, sagt er in anständigem Englisch, habe niemand einen Beamten anbrüllen dürfen, mit einem Messer fuchteln schon gar nicht. Insofern, folgert Ibrahim, hätten die Polizisten fast lasch reagiert.
7: Das ist auch immer wieder so ein ganz interessanter Aspekt in der Migrationsberichterstattung, dass man sich Gewährsleute aus den äh, jeweiligen Herkunftsländern sucht, die dann eben eine ganz dezidiert harte Meinung haben und dann eben auch sozusagen implizit sagen kann, na seht ihr mal, also hier müssen wir uns jetzt gar nicht schämen, wenn wir auch so denken, denn ähm, da ist ja einer aus dem Land und der ähm, findet es ja auch, dass, der, dass
1: die Polizei
9: richtig reagiert hat.
1: Das ist ähm, meines Erachtens ein sehr dominantes oder hegemoniales Muster, dass Geflüchtete dann zu Wort kommen, wenn es darum geht, die Mehrheitsgesellschaft zu reflektieren und ein Lob auszusprechen. Also das ist ganz stark deutlich geworden in der Berichterstattung von 2015. Es wurde weniger berichtet über die Lebensgeschichten dieser Menschen, die nach Deutschland geflohen sind, über deren Lebensbedingungen in Syrien, im Irak, über die politischen Verhältnisse dort und auch in Klammern, es wurde wenig berichtet, über den Anteil, den europäische und auch US-amerikanische Politik in Syrien an diesem Krieg hat, um nur mal zwei Mächte zu nennen. All das wurde sehr marginal nur berichtet und im Fokus standen dann Flüchtlinge und auch Zitate, wenn es darum ging, diese Willkommenskultur zu loben und äh, zu loben, wie gut die deutsche Gesellschaft diese Massen an Geflüchteten denn doch aufnimmt und unterbringt.
4: Für Esther Almstadt ist die Berichterstattung über den Fall von Hussam Fadel ziemlich typisch für den Umgang vieler Medien mit Geflüchteten. Seit 2015 beobachtet die Kulturwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Medienanalyse die Berichterstattung über Geflüchtete. In einer Studie hat sie die Artikel der drei größten Tageszeitungen in Deutschland zu dem Thema analysiert. Die Artikel in der Bild, der Süddeutschen und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
1: Als 2005 die Geflüchteten, ja, auch vornehmlich aus Syrien nach Deutschland kamen, hat gerade das Leitmedium, die Bildzeitung, doch erstmal einen überraschenden Schwenk vollzogen. Es wurde gezeichnet, das Bild des ja, gleichsam hochbegabten, gut ausgebildeten Syrers. Da ähm, ist ausgeblendet worden, was diese Menschen durchgemacht haben. Es ist oftmals ausgeblendet worden, welche Bedarfe diese Menschen haben. Also, auch Stichwort hier. Unterbringung, psychologische Betreuung, all das kam nur randständig vor, sondern sie wurden dargestellt als hochgradig integrationswillig und zwar entsprechend den Maßstäben, die eben dann die Mehrheitsgesellschaft definiert.
4: Bei Journalismus- und Kommunikationsforscher Michael Haller von der Uni Leipzig klingt das Fazit etwas anders. Er hat für die gewerkschaftsnahe Otto-Brenner-Stiftung die Berichterstattung über Geflüchtete von Frühling 2015 bis Frühling 2016 erforscht. Er kommt zu dem Schluss, dass die Zeitungen zu positiv, nicht kritisch genug und fast ausschließlich an der offiziellen Linie der Politik orientiert berichtet hätten.
2: Die in der Einführung gestellte Frage, ob es bei der Vermittlung des Flüchtlingsthemas zwischen Bundespolitikern, den Leitmedien und den Folgemedien, lokale Presse in Bezug auf die politische Linie der Bundeskanzlerin eine Konsonanz gab, haben unsere Analysen bejaht. Die Textanalysen belegen einen hohen Gleichklang zwischen den Politiker und den Medienaussagen.
4: Das heißt so viel wie, die Zeitungen hätten geschrieben, was Kanzlerin Merkel als politische Losung ausgegeben habe. Die Berichterstattung sei also affirmativ und elitenkonzentriert gewesen.
1: Ja, es ist affirmativ gewesen, Weil meines Erachtens dann auch die Vertreterinnen und Vertreter der Presse selbstbezüglich mit Blick wirklich auf die deutsche Nation offenkundig den Standpunkt und auch das Urteil hatten, dass ein Fund ist, mit dem sozusagen die deutsche Politik wuchern kann, wenn sie diese Geflüchteten aus Syrien aufnimmt.
4: Michael Haller von der Uni Leipzig geht in seiner Studie
2: aber noch weiter. Bis zum Spätherbst 2015 greift kaum ein Kommentar die Sorgen, Ängste und auch Widerstände eines wachsenden Teils der Bevölkerung auf. Wenn doch, dann in belehrendem oder gegenüber ostdeutschen Regionen auf verächtlichem Ton. Kaum ein Kommentar, während der sogenannten Hochphase August und September versuchte eine Differenzierung zwischen rechtsradikalen, politisch verunsicherten und besorgten, sich ausgegrenzt fühlenden Bürgern. Ich kann das überhaupt nicht sehen,
7: weil die Medien haben erstmals relativ breit berichtet. Sie haben die Flüchtlingshelfer zu Wort kommen lassen, sie haben die Geflüchteten gezeigt und letztendlich war das ja auch eine Bewegung aus der Gesellschaft heraus. Ich meine, was sollten die Medien denn berichten, wenn 100.000 Leute zum Münchner Bahnhof fahren und Teddybären abgeben, dann äh, war das eben so, ja. Und da jetzt zu sagen, die kritischen Stimmen sind nicht zu Wort gekommen, das äh, sehe ich gar nicht, weil die kritischen Stimmen sind immer zu Wort gekommen in der Flüchtlings- und Migrationsberichterstattung. Im Gegenteil, die hatten sogar immer, äh, haben das lauteste Wort geführt in den Medien. Und insofern, das war die Ausnahme von der Regel sozusagen.
4: Medienwissenschaftlerin Christine Hortz findet Michael Hallers Studie nicht nur inhaltlich schwierig, auch handwerklich könne man an der Forschung einiges kritisieren. Horz selber beschäftigt sich seit Jahren mit dem Verhältnis von Medien und Migration. Sie beobachtet, dass Geflüchtete in der Regel noch negativer dargestellt werden als andere Gruppen von Migrantinnen. Vor allem junge arabische Männer werden zunehmend abgestempelt.
7: Es hat sich seit diesen Silvestervorfällen so richtig etabliert. Also immer der arabische Mann, die sexualisierte Gewalt, das gehört irgendwie zusammen oder wird zu sehr
4: tief zusammengeschweißt. Ein Schwenk in der Berichterstattung, den beobachtet auch Esther Almstadt. Die Willkommenseuphorie im Sommer 2015 sei schnell wieder verflogen. Danach zeichnen Medien zunehmend eine Trennung zwischen deutscher Mehrheitsgesellschaft und kulturell fremden Geflüchteten. Probleme und Konflikte, die entstehen, werden oft pauschal mit der Kultur der Geflüchteten erklärt. Und es wird angezweifelt, ob diese Flüchtlinge sich wirklich integrieren wollen. Das Bild von Geflüchteten in den Medien verändert sich. Es hat sich darüber
1: gewandelt, das eine durch eine Form vermeintlicher Selbstkritik, die auch dann die Presse und die Medien an sich vollzogen haben, zu sagen, man sei doch tatsächlich dann in der Beurteilung der Geflüchteten 2015 zu euphorisch gewesen und das Ganze reflektiert immer auf deren, ich sag's jetzt mal zugespitzt auch, benutzt. Passförmigkeit für eben diese Gesellschaftsordnung. Also da wurde an denen gelobt, dass es ja doch zähe Menschen seien, die so eine Flucht überstehen. Also dann auch Unternehmer haben sich derart geäußert. Und die Presse evoziert einen Wandel in der Darstellung, in der eine Selbstkritik vermeintlich geübt wird. Und man nun verlautbaren lässt, man ja, die Pressevertreter und Vertreterinnen haben sich doch sehr eben in der Beurteilung geirrt, dann werden statistische Zahlen zitiert, denen zufolge doch ein Großteil auch der syrischen Geflüchteten gar nicht so gut qualifiziert sei und so weiter.
4: Gleichzeitig mit dem Schwenk in den Medien verändert sich auch das gesellschaftliche und politische Klima im Herbst 2015. Das Asylrecht wird verschärft. Immer mehr Länder werden zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt. Und rechtsextreme und scheinbar besorgte Bürger gehen gewalttätig auf Geflüchtete und ihre Wohnorte los. In diesem Zusammenhang sieht Esther Almstadt auch den Richtungswechsel in den Medien.
1: Also als allererstes würde ich die Politik an der Stelle in den Blick nehmen. Und die Frage, wie war der instrumentelle Bezug auf diese geflüchteten Menschen 2015, da, meine ich, stand sehr im Vordergrund, sich darzustellen als Weltordnungsmacht auch, die auch dazu einen Anspruch hat, weil man doch sehr humanitär mit diesen geflüchteten Menschen umgegangen ist. Und dieser Titel wird in der Weltpolitik also seitens der Deutschen gar nicht mehr so in Anschlag gebracht. Also das heißt, das Interesse an den Geflüchteten hat sich geändert seitens der Politik. Es war auch das Urteil, diese Menschen integrieren zu können, meines Erachtens. Und da immer Integration gedacht, vor allem als Integration in den Arbeitsmarkt. Und dieser Bezug hat sich seitens der Politik geändert. Und meines Erachtens stellt sich ein Großteil der Presseberichterstattung zu wenig distanziert zu dieser politischen Wandlung und der Bezugnahme auf Geflüchtete.
4: Dieser abgrenzende Bezug auf Geflüchtete zeigt sich auch im Fall von Hosam Fadel. Ein Familiendrama, der tragische Tod eines Familienvaters, wird inszeniert als patriarchaler Racheakt eines wütenden Irakers. Das Unfassbare wird erklärt mit der arabischen Kultur von Husam Fadl und mit der Überforderung der deutschen Willkommensgesellschaft. Geflüchtete selbst kommen kaum zu Wort, sie werden zur anonymen Masse von weiblichen Opfern und männlichen Tätern. Kein Anlass zur Berichterstattung war es für die meisten Medien, als nach über einem halben Jahr das Verfahren gegen die Polizisten eingestellt wurde, die Hussam Fadel erschossen haben. Ein Solidaritätsbündnis rief zu einer Kundgebung auf und wies auf die Widersprüche in dem Fall hin.
8: Pressemitteilung des Solidaritätsbündnisses Gerechtigkeit für Hussam Fadel, 4. Juli 2017 Hussam Fadel wurde im Alter von 29 Jahren von Berliner Polizeibeamten von hinten erschossen. Er hinterlässt eine Frau und drei Kinder. Die Version der Polizei? Hussam Fadel sei mit einem Messer auf den Täter losgegangen. Später tauchte ein Küchenmesser als Beweismittel auf, das die Geschichte der Schützen untermauern soll. Recherchen von Unterstützerinnen und Unterstützern zeichnen ein anderes Bild und werfen viele noch offene Fragen auf. Diese müssen öffentlich und vor einem Gericht geklärt werden. Keiner der Menschen an der Traglufthalle hat das Messer vor Ort gesehen. ZeugInnen bestätigen übereinstimmend, Husam Fadl sei definitiv unbewaffnet gewesen. Wir fragen, warum haben die Polizisten geschossen? Wen wollten sie schützen? Ihre Kollegen, in deren Richtung sie feuerten? Den Täter, der bereits gesichert im Auto saß? Welche Gefahr stellte Husam Fadl für wen dar?
4: Anders als die Schüsse auf Husam interessieren diese Fragen aber fast keine Zeitung mehr. Über die Kundgebung des Bündnisses Gerechtigkeit für Husam Fadel berichten nur noch die Tageszeitung und das Neue Deutschland, also zwei ausdrücklich linke Zeitungen. Andere Berliner Zeitungen, die über den Tod von Husam Fadel im September berichtet hatten, schreiben diesmal nichts.
1: Das erkläre ich mir durch das Ansinnen auch nicht weniger Printmedien, also derjenigen, die nun maßgeblich beteiligt sind an dem Prozess der öffentlichen Meinungsbildung, diesen Verdacht, der da gegenüber ja den Polizisten in diesem Fall im Raum stand und der aber dann auch breiter gesellschaftlich diskutiert worden ist. Nämlich wie ähm, agieren Vertreter der Staatsgewalt im Umgang mit Geflüchteten. Dass da offenkundig ja das Bestreben gewesen ist, darzustellen, dass dieses Verfahren und dass der Hergang sich deckt mit den Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit also rechtmäßig gewesen
5: ist.
4: Viele Medienschaffende haben wohl auch rechte Lügenpressebeschimpfungen im Hinterkopf, wenn sie über Flucht und Migration berichten. Bei wenigen Themen hagelt es so viele Shitstorms wie bei Artikeln zu Geflüchteten oder Muslimen und Muslima. Damit trotzdem differenziert und meinungsstark berichtet wird, muss in der Medienlandschaft viel passieren, meint Christina Horz.
7: Also da gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt sozusagen verschiedene Ebenen, wo man ansetzen kann. Der erste Ansatz, der würde vielleicht auf der individuellen Ebene des Journalisten ansetzen, Journalisten könnten sich vielleicht ein bisschen stärker auseinandersetzen mit diesen Themen. Klar, das ist natürlich schwierig, die haben immer Eile, da ist kein Geld für tiefere Recherche. wird auch nicht viel Aufhebens gemacht, um vielleicht ähm, Weiterbildungsmöglichkeiten für Journalisten. Das wäre dann die nächste Ebene. Dann gibt es auch wirklich nicht, keine großen Anstrengungen, um Journalisten mit Migrationshintergrund stärker einzubinden. Ich sage jetzt nicht, dass sie sich automatisch besser auskennen, aber ich glaube, es tut einer Redaktion eigentlich ganz gut, wenn möglichst vielfältige Sichtweisen auf ein Thema gerichtet werden. Insofern wäre das sicherlich gut. Dann ähm, bei, bei zum Beispiel öffentlich-rechtlichen Sendern, da ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass jetzt die Rundfunk- und Fernsehräte ein bisschen vielfältiger aufgestellt sind, aber das ist natürlich nicht so, wie wir uns das erhofft hatten. Das ist alles noch sehr 90er, würde ich jetzt mal behaupten. Also es sind alles diese Gruppenrechte, ich meine, das in den 90ern hatte. Aber ja, einfach, dass man, dass man das Gefühl hat, die Migrationsgesellschaft ist auch in den Medien präsenter. Ne? Und das ist eben immer nur diese Fremdperspektive bisher weitgehend. Und ich glaube, es würde dem Journalismus gut tun, wenn er, wenn er sich etwas öffnen würde, wenn er äh, selbstreflektierter würde, was das Thema angeht, und auch vielleicht selbstkritischer damit umgehen würde.
4: Die Witwe des Erschossenen Husam Fadel, Saman Garte, kam in der ersten Berichterstattung über den Fall gar nicht zu Wort. Und auch später werden hauptsächlich die Pressemitteilungen des Solidaritätsbündnisses zitiert. Doch ihr ist Öffentlichkeit für den Fall ihres Mannes wichtig und sie hat viele Fragen an die deutsche Politik. Ich will, dass die Verbrecher zur Rechenschaft gezogen werden. Und wir wollen, dass sich die Stadt für uns interessiert. Meine Töchter und ich sind noch im Heim. Niemand von den großen Verantwortlichen ist zu uns gekommen. Wo ist die Menschlichkeit?
1: Die, die Witwe und ihre Kinder, die haben einen subsidiären Schutz bekommen. Für dreieinhalb Jahre. Dagegen hat der Anwalt aber geklagt. und gibt es Ziel eben, dass sie eine Anerkennung für den Flüchtlingsstatus bekommen.
4: Laura Jansen ist Teil des Solidaritätsbündnisses Gerechtigkeit für Husamfadl. Fadel. Das Bündnis hat im vergangenen Herbst ein Klage-Erzwingungsverfahren eingereicht. So sollen die Polizeibeamten, die Husam Fadel erschossen haben, doch noch vor Gericht kommen. Die Chancen seien aber sehr gering und berichtet werde über den Fall eigentlich nicht mehr.
1: Welche Formen von Hate Speech gibt es in der Kunst? Und was darf Musik überhaupt? Darüber hört ihr jetzt mehr in der zweiten halben Stunde von Respect Words.
0: Der Text macht die Musik. Aha. Popkultur als Strategie Hassrede Aha. und Gesellschaftskritik. Ein Beitrag von Anna Funkgeld.
10: Was ist los mit dir, Schatz? Aha. Geht es immer nur bergab? Aha.
0: Die Kunst muss nichts, die Kunst darf alles. Aber was, wenn sie zu Zwecken der Diffamierung und Abwertung von Gruppen instrumentalisiert wird? Und wie lässt sich hier überhaupt unterscheiden, wann es sich um Form von Hassrede oder einen Ausdruck von Gesellschaftskritik handelt? Diese Fragen stellen sich auch im Bereich von Musik, die sich ja meist gerade darin auszeichnet, dass sie es vermag, durch die Verknüpfung von Text und Ton eine eigentümliche Verbindung zwischen Emotion und Mitteilung zu erschaffen. Es erübrigt sich, darauf hinzuweisen, dass Musik auch oft politische Statements beinhaltet, die sich wohl durch die Eingängigkeit von immer wiederkehrenden Refrains, die Zuspitzung in einigen wenigen Textzeilen und Ähnlichem besonders einfach ins Gedächtnis einprägen und dazu noch einen besonders emotional geprägten Zugang entfalten. Daher eignet sich Musik natürlich nicht nur dazu, progressiver Gesellschaftskritik gehört zu verschaffen, sondern bietet sich auch als Agitationsmedium rechter Gruppen an, die damit insbesondere Jugendliche ansprechen möchten. Manchmal mögen menschenfeindliche Einstellungen aber in bestimmten Genres auch verbreitet, aber nicht sofort offensichtlich sein. Wie gehen AnhängerInnen von Musikrichtungen wie Re Reggae und Dancehall mit der in der Szene verbreiteten Homophobie um? Und wie ist eigentlich der Metal einzuordnen, eine Musikrichtung, die ja nicht gerade mit brachialen Klängen und krassen Texten und Bandnamen geizt? Der Beitrag versucht sich an einer Bestimmung des Verhältnisses von Hassrede und Musik, den Funktionen, Grenzen und Wirkungsweisen von Text und Ton. Im Beitrag kommen Imke von Helden, Metalhead, Kultur- und Sprachwissenschaftlerin Patrick Helber, Historiker, Politikwissenschaftler und Dancehall-Fan und Felix Steinbrenner, Fachreferent für Extremismusprävention, zu Wort. Eine der Musikrichtung, die meist ja nicht mit krasser anmutenden Begriffen geizt, ist der Metal. Namen bekannter Bands aus dem Genre wie beispielsweise Cannibal Corpse, Enslaved, Morbid Angel Death, Carcass, Napalm Death, Aborted, Arch Enemy oder Bloodbath verweisen oft bereits auf Themen, die im Groben mit Tod und Verderben zu tun haben. Während das also ein gängiges Charakteristikum der Szene ist, das die meisten Metalheads eher mit einem Augenzwinkern betrachten, ist es für Szene-Outsider sicherlich nicht immer nachvollziehbar, warum textlich häufig martialischere und gewaltbezogene Formulierungen gewählt werden. Und den von einschlägigen Gruppen sicherlich auch bewusst gewählte sprachliche Tabubuch finden sicherlich auch einige Leute eher abstoßend. Was steckt denn eigentlich hinter diesen Bandnamen und Texten, die so zentral für die Metal-Szene erscheinen?
9: Also was hinter den Bandnamen im Einzelnen steckt, denke mit vielen wird auch ähm, erstmal so eine Art Image ähm, oder ein Bild im Kopf des Hörenden oder des Fans abgerufen. Das einen schon einstellt irgendwie auf die Musik, die kommt. Im Metal geht's ganz viel um die Transgression, also so, so dieses Überschreiten von Grenzen. Das fängt im, im Sound schon an. Man hat die verzerrten Gitarren, man hat die Drums, man hat Schreie, äh, man hat Growls und alles mögliche, was man so im Alltag eher nicht hört. Ähm, und darüber hinaus geht es eben auch um ähm, eine Grenzüberschreitung so im inhaltlichen Sinne, also im Auftreten. Und ähm, dann natürlich auch im schriftlichen Bereich, also jetzt die Lyrics ähm, der Songs und ähm, eben auch in den Bandnamen, wird so eine Grenzüberschreitung immer wieder vorgenommen. Also wenn wir jetzt Bloodbath haben, das ist ja schon eher extremes Wort. Ähm, da gibt es mit Cannibal Corpse und so weiter auch immer mehr. Also man kann da unendlich weit gehen in diesen Grenzüberschreitungen. Und das ist dem Metal inhärent. Ähm, Im Metal geht es ganz viel darum, ähm, zu provozieren und äh, Grenzen zu überschreiten, ähm, auch eine eigene Meinung zu vertreten oder sich einfach ein Bild selber von äh, Dingen, Gegebenheiten, Situationen zu machen. Es ist wichtig, nicht oberflächlich zu sein, also wirklich auch ähm, um die Tiefe zu gehen, was natürlich im Widerspruch steht zu ähm, dem, was ich vorhin gesagt habe, man will ein Image kreieren, ähm, aber das gibt es tatsächlich beides. Es geht viel auch um die Freiheit, um Freiheit von Darstellung, um Freiheit des Selbst um den eigenen Ausdruck und irgendwo auch so eine Fuck-You-Attitüde eben, wir wir machen jetzt nicht, was du mir sagst sondern oder was ihr uns sagt, sondern ähm, wir haben unser eigenes Leben und wir wollen das selber formen und, und, und darstellen. Und natürlich geht es auch wie eben in jeglicher Kunstform, denke ich, ähm, auch darum, Dinge darzustellen, um sie zu entlarven. Also in Metal gibt es ja ein ganz, ganz, ganz großes Themenspektrum, was so abgedeckt wird. Natürlich hat das auch mit Tod und Chaos zu tun, aber es geht eben auch darum, zum Beispiel sozialkritisch Situationen darzustellen, um sie zu enttarnen, um um ähm, Instrumentarien, weiß ich nicht, ähm, der Gesellschaft aufzudecken und solche Dinge. Und natürlich um die Darstellung von solchen Splatter-Elementen eben <lacht> wie bei Bars und Cannabocops.
0: Grenzüberschreitung und auch Entlarvung, Sozialkritik, das sind ja viele Elemente, die der Metal dann mit anderen Kunstformen, aber vielleicht auch anderen Musikgenres äh, eigentlich teilt. Da wir uns jetzt in dieser Sendereihe mit Hassrede, also was auch als Hate Speech bezeichnet wird, beschäftigen, will ich da jetzt nochmal ein bisschen konkreter weiterfragen. Hassrede wird ja üblicherweise als ein sprachlicher Angriff auf eine Person oder Gruppe definiert, die eben auf mhm. eine Abwertung derselben aufgrund von bestimmten Merkmalen wie beispielsweise Geschlecht, Hautfarbe, sexuelle Orientierung, Klasse, Religionszugehörigkeit und so weiter beruht. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob da jetzt tatsächlich nur Grenzüberschreitung, Entlarvung und sowas passiert oder ob es auch Aspekte gibt, die sich als Hate Speech einordnen lassen würden. Man nehme zum Beispiel Cannibal Corpse, deren Stück Stripped, Raped and Tortured ja eigentlich die Perspektive von einem grausamen Vergewaltiger einnimmt oder eben auch frühere Stücke, aus dem Black Metal, die vor allem durch Tiraden gegen das Christentum und nicht nur das Christentum allgemein, sondern auch Christen als solche aufgefallen sind und da dem Hass gegenüber Christen beispielsweise in den Texten sehr konkret Ausdruck verliehen haben. Ist das jetzt aus deiner Sicht als eine Form von beispielsweise sexistischer oder antichristlicher Hassrede einzuordnen?
9: Also Songtexte so an sich würde ich nochmal anders einordnen, weil sie einfach eine Form von Kunst sind. Und ähm, ich finde es aber trotzdem eine berechtigte Frage, ist es was, was Kunst darf und ähm, welche Parallelen es gibt zwischen Hate Speech und und, und ähm, eben diesen Songtexten, die du zum Beispiel genannt hast. Also man muss sich immer angucken, welche Motivation da auch dahinter steckt, äh, ob Songschreiber ihre Texte nutzen wollen, um zu provozieren, um sie einfach ein Image ähm, aufbauen wollen, so eine Atmosphäre aufbauen wollen oder ob es tatsächlich weitergeht. Das ist ja im Metal so ein... So ein ähm, auch eine Frage der Ideologie, die dahinter steckt, das kann man, Mittel kann als Mittel eingesetzt werden oder als Medium eingesetzt werden für alle möglichen auch politischen Gruppen und wird eben auch eingesetzt von rechtsextremen Gruppen zur Verbreitung ihrer Message. Und da muss man auf jeden Fall auf Produzentenseite unterscheiden. Und dann ist es natürlich auch immer eine Frage, wer hört sich das an und was interpretiert diese Person rein? Jetzt bei dem Cannibal Corpse Text, das geht auf jeden Fall in dieser Splatter-Richtung, auch oft in Bereiche, die also ich jetzt selbst persönlich als total problematisch empfinde. Wenn da, weiß ich nicht, von der Vergewaltigung eine Rede ist und wenn man das dann in eindringlichen Farben quasi aufgemalt bekommt, was da alles passiert, dann ist das schon schwierig. Es ist auch immer eine Frage, welche Bedeutung die Lyrics überhaupt haben ist es einfach nur Sound, weil man versteht, also gerade bei Cannibal Corpse, man versteht ja nicht wirklich viel, ne? man, man muss sich wirklich das Booklet vornehmen und ähm, sich das äh, durchlesen, worum es da überhaupt geht. Das hängt sehr viel davon ab, was ich weiß über diese Band, weil bei manchen Bands merkt man das im Auftreten jetzt nicht, weil es eben keine expliziten Äußerungen gibt. Wenn wir uns jetzt mal Burzum angucken zum Beispiel, in den Texten, in dem Artwork findet man nichts was irgendwie darauf hindeutet, dass dieser Typ ein Neonazi ist. Das erfährt man nur aus Interviews, aus den Werken, die er irgendwie separat herausgibt, also die Texte, die er schreibt, also der Kopf dieser Band. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass man das nur daher weiß. Und gerade bei Viking-Bands, mit denen ich mich ja wissenschaftlich sehr intensiv auseinandergesetzt habe, wird von außen auch sofort oder schnell vermutet, das eben durch die Darstellung von Runen, von diesen martialischen, irgendwelche Wikingerkämpfer kämpfer ähm, und, und äh, ja, den Kampf gegen das Christentum, der zum Teil ähm, sehr explizit dargestellt wird, auch also visuell, äh, kommt man schnell auf die Idee, ja, also hier handelt es sich um eine problematische Ideologie, die dahinter steckt. Und dann kommt am Schluss heraus, sie versuchen, sich in eine Zeit zurückzusetzen, in der diese Themen relevant waren. Also so eine, so eine, ähm, eine historische in Anführungszeichen Perspektive einzunehmen. Das ist auch nicht ganz unproblematisch. Aber ähm, trotzdem, die Motivation dahinter ist eine andere und die Wirkung ist auch eine andere, als wenn jemand tatsächlich ähm, solche Hastiraden vom Stapel lässt, wie ähm, der Mensch von Burzum zum Beispiel. Ich habe auch ich habe ja auch sehr, sehr intensiv mit Texten von norwegischen Bands gearbeitet und ich habe wirklich ähm, sehr, sehr selten gefunden, dass es wirklich äh, darum ging, äh, was weiß ich, töte alle Christen. Also das war zum Beispiel ein Album von Troll aus den späten 90ern, Träbt die Christen, was man wirklich als Aufruf verstehen könnte. Alles andere sind eher so Beschreibungen, wie eben die Wikinger irgendwelche Überfälle auf Klöster gemacht haben. Also ich finde äh, insgesamt im Metal dieses, dieses Evil Image, also dieses Spiel mit dem Bösen, mit dem Dunklen, mit dem mit dem Chaos. Wenn man sich so dieses Böse ähm, vorstellt und es beschreibt, dann ist es irgendwie romantisch und ähm, so dieses dieses Schaudern aus aus den gotischen Romanen vielleicht auch so ein bisschen aus Gruselfilmen kennt man das. Das ist was, was man sich anguckt und wo man sich drauf einlässt. Also wenn man sich das vorstellt, ist das irgendwie toll oder, oder spooky. Also es ist einfach ein bisschen ähm, ja was, was man gerne macht. Aber ähm, das Böse in, im echten Leben ist einfach schrecklich und nichts, womit man was zu tun haben möchte. Und umgekehrt ist es mit dem, also jetzt Guten in Anführungszeichen, das, was man sich so vorstellt als das Gute. Wenn man einfach nur, weiß ich nicht, zum Beispiel Songs schreiben würde über, ach was alles schön ist und der Frühling ist so schön oder sowas, das ist eher in der Wahrnehmung vieler Leute, würde ich jetzt mal behaupten, eher langweilig. Aber das wirkliche Gute, was so passiert, ist ja eher spannend und schön und und inspirierend und es bringt Leute dazu zusammen, zum Beispiel Projekte zu realisieren oder gegen etwas oder für etwas einzustehen.
0: Ganz anders als der Metal sind Reggae und Dancehall eher Musikstile, die mit Sonne, Strand, Kiffen, Frieden und sowas wie One Love und anderen eher positiven Vorstellungen konnotiert sind. Was dabei oft übersehen wird, ist, dass es bereits seit langem Kritik an homophoben Einstellungen und Texten in der Szene gibt. Wir haben mit Patrick Helber gesprochen, um herauszufinden, was sich diesbezüglich in der Szene getan hat. In deiner Forschungsarbeit konzentrierst du dich ja auf die Ereignisse in Jamaika im Jahr 2004, als es dort eine größere Debatte um Homophobie in der Dancehall- und Reggae-Szene gab. Die wurde vor allem angestoßen von LGBTI-Organisationen, wie unter anderem der englischen Organisation Outrage. Und es ähm, ist eigentlich gefolgt auf viele gewaltsame Ausschreitungen gegenüber Homosexuellen und eben auch dem Mord an einem homosexuellen Aktivisten. Das liegt jetzt schon eine ganze Weile zurück, aber wie hat denn eigentlich damals die Szene hierzulande oder beziehungsweise in Europa auf diese Debatten reagiert, die da in Jamaika stattgefunden
6: haben? Es gab ähm, unterschiedliche Reaktionen, weil man muss im Kopf haben, dass natürlich die dancehall szene und auch die Reggae-Szene in Europa oder in Deutschland, die ist nicht unbedingt ein homogener Block, sondern setzt sich wiederum aus unterschiedlichen Subkulturen zusammen. Wie sahen die Antworten aus? Also man muss sagen, dass diese Diskussion um homo homophobe Lyrics, die sozusagen durch Outrage und ähm, j auch immer ganz wichtig, da war auch eine jamaikanische Organisation mit dabei, nicht nur eine britische, als das Ganze losgegangen ist, diese Debatte um Homophobie, die hat auch schon zuvor existiert, aber unterschwellig. Also es war sozusagen ein bisschen ein Thema, das eigentlich seit Butchobandens Song ähm, Boom Bye Bye Anfang der Neunziger präsent war, aber dann immer wieder unter den Radar gekommen ist. Also, Homophobie in der Szene spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle in der Aufrechterhaltung von heterosexueller Männlichkeit. Und das ist eigentlich gar nichts spezifisch Jamaikanisches, sondern da muss man hier nur in jede Fußball- oder Handballmannschaft gehen, in der eben nur Männer sind. Da werden die ganze Zeit sprachliche Praktiken angewandt, um zu performen, wir sind alle Heterotypen. Das ist sozusagen leider Gottes irgendwas, was zu ja, hegemonialer Maskulinität oder zu heterosexueller Männlichkeit dazugehört, dass sie sich dadurch versichert, indem sie permanent Frauen oder... Ähm, Homosexuelle Männer oder ähm, Transsexuelle abwertet, ist bitter, aber passiert ja nicht nur auf Jamaika, sondern auch überall anders. Der Diskurs ist aber eben nur in der jamaikanischen Dancehall sehr, sehr stark präsent und weil die Dancehall ein sehr, sehr grafisches und auch ein sehr, sehr explizites Vokabular verwendet, wird sozusagen diese Abwertung sehr, sehr explizit und sehr, sehr brutal ausgetragen. Viele Dancehall-Hörer und Hörerinnen die jetzt wirklich auch das Jamaican Padwa verstehen, die waren sich schon ähm, auch ähm, im Klaren darüber, dass es da problematische Lyrics gibt, aber man war leider doch häufig sehr, sehr feige, was das angeht und hat dieses Thema nicht ähm, auf den Tisch gelegt. Eine ähm, Umgangsweise, die häufig auch bis in die Gegenwart bestand hat. Das heißt, eignet man sich Dancehall und Reggae-Musik an, performt es hier mit Sound-Systems oder mit Bands. Auf der anderen Seite hat man aber sozusagen so eine Art Trick gemacht, um sich nicht mit den Inhalten verantwortlich auseinandersetzen zu müssen, indem man sozusagen gesagt hat, naja, wir reproduzieren das nur ähm, und das auch mit einem ganz merkwürdigen Herangehen, also von wegen, man müsste das in Anführungszeichen authentisch reproduzieren. Die Verantwortung liegt aber bei den Jamaikanern und Jamaikanerinnen und die hat man dann auch wirklich auch innerhalb der Szene als per se, per se ähm, äh, Menschen dargestellt, die eben Homophobie abgeneigt gegenüber dastehen was natürlich auch quatsch ist auf jamaika gibt's homosexuelle menschen und auf jamaika gibt's menschen die ein problem mit homosexualität haben genauso wie es ähm, in deutschland der fall ist also sozusagen diese ausrede das auf eine vermeintlich per se antihomosexuelle jamaikanische kultur abzuwälzen die fand ich immer ein ziemliches armutszeugnis die da aus der szene kam wie sieht's gegenwärtig aus also da hat sich total viel getan, sowohl in Deutschland als auch in Jamaika, auch wenn man dazu sagen muss, dass die deutsche Reggae-Szene leider, was ihr eigenes Engagement in der Auseinandersetzung mit der Diskussion um Homo und auch Transphobie angeht, sehr, sehr verschlafen ist und häufig einfach versucht, dieses Thema unter den Tisch zu kehren. Aber das ja, wie gesagt, eine Szene ist, die ganz, ganz stark von den Lyrics und von den Dingen lebt, die auf Jamaika passieren, verändern natürlich auch ähm, Veränderungen auf Jamaika wiederum das, was in Deutschland dann am Ende auf den Plattenteller oder aus dem Computer in den Clubs abgespielt wird. Und auf Jamaika hat eben diese Tatsache, dass ab 2004 international groß protestiert wurde, gegen homophobe Tracks dazu geführt, dass immer weniger homophobe Tracks, radikal homophobe Tracks aufgenommen werden. Also das, was auch Peter Tatchel, mit ähm, Outrage oder J-Flag ähm, als Hate Speech ähm, oder in dem Fall als Murder Music kritisiert haben. Diese direkten Aufrufe, die sich gewalttätig gegen Homosexualität gerichtet haben, die sind ganz, ganz deutlich zurückgegangen. Eigentlich aktuell überhaupt nicht mehr präsent. Also ich wüsste keinen Künstler, keinen jamaikanischen Künstler mehr, der ein brutal homophobes Lied auf einer Bühne außerhalb Jamaikas Promoted. Es ist so, dass auch in Jamaika gibt es ein Umdenken und das ist natürlich auch immer ganz stark an wirtschaftliche Zwänge gekoppelt. Also große Festivals auf Jamaika werden von multinationalen Firmen wie Guinness oder Red Stripe oder Pepsi ähm, finanziert. Die können sich auch nicht leisten, dass auf ihren Festivals homophobe Nachrichten oder homophobe ähm, uh, Tunes performt werden, was dazu geführt hat, dass auch Künstler und Künstlerinnen auf Jamaika, ähm, auf den großen Festivals, solche Tunes nicht mehr spielen. Was natürlich auf der Grassroots-Ebene passiert, ähm, ist nicht wirklich kontrollierbar. Und da, bin ich mir sicher, wird auch noch der eine oder andere homophobe Track gespielt. Aber es gibt von den aggressiv homophoben Tracks ähm, auf jeden Fall keine mehr, die auf Festivals, soweit ich weiß, ähm, gespielt werden. Und das Repertoire ähm, sieht heute einfach anders aus.
0: Es gibt nun in der Szene einen recht bekannten Künstler namens Sisler, gegen den aufgrund seiner extrem homophoben Texte auch zeitweise ein Einreiseverbot für den Schengen-Raum erlassen wurde. Er singt zum Beispiel Rastaman »Don't apologize to No nobody boy if you diss King Salasi, me gun shot you boy«. Also ähm, zu Deutsch, ein Rastermann entschuldigt sich nicht bei Schwuchteln, wenn du King Selassie beleidigst, erschieße ich dich. Erst vor wenigen Tagen kam das Thema dann auch in Bezug auf einen anderen jamaikanischen Künstler wieder auf, bei dem ähm, die Grünen ebenfalls vorgeschlagen haben, ein Einreiseverbot zu verhängen. Ist das das richtige Mittel, um mit solchen Leuten umzugehen oder wie, wie geht man generell damit um? Wie geht man mit den Personen um, die derartige Einstellung verbreiten? und sich dann auch im Nachhinein nicht davon distanzieren? Und wie geht man mit der M Musik? um?
6: Ich würde sagen, Einreiseverbote oder Abschiebungen sind ein No-Go. Für mich als ähm, linksdenkender Mensch ähm, sind sozusagen die Art und Weise, ähm, kein wirklicher Umgang, der irgendwas bringt. Und vor allem kommen ja dann auch da koloniale oder postkoloniale Machtstrukturen zum Einsatz, wenn ich Menschen die Einreise in den Schengen-Raum verweigern kann. Also das ist für mich kein Punkt, um da wirklich einen Fortschritt zu erzielen. <lacht>
0: Es ist also bei weitem nicht der Ton das wesentliche Merkmal von dem aus wir auf politisch fragwürdige Einstellung schließen können die mit der Abwertung von Menschen einhergehen. Vielmehr offenbart erst ein genauerer Blick in die Liedtexte oder manchmal auch nur Hintergrundinformationen über die KünstlerInnen ihre menschenverachtende Einstellung. Warum und wie Musik von rechten Gruppen trotzdem oft als Instrument für das Verbreiten von Hass und Herabwürdigung verwendet wird, wollen wir im Gespräch mit Felix Steinbrenner, dem Fachreferenten für Extremismusprävention der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, klären. Die rechte Szene hat sich ja innerhalb der letzten Jahre oder Jahrzehnte auch schon sehr weit ausdifferenziert. Also wir haben jetzt nicht mehr diese typischen ähm, Neonazi-Glatzen, die Rechtsrock hören, sondern mittlerweile ist, ist die Szene sehr viel breiter geworden. Und natürlich haben sich auch die Musikstile in der Szene weiter ausdifferenziert, sodass es nicht mehr die eine Richtung gibt, die jetzt so eindeutig der politischen Einstellung zu zugeschrieben werden kann. Daher zunächst mal die Frage, wie wichtig ähm, ist Musik denn unter diesen Umständen oder unter diesen Voraussetzungen überhaupt noch für die rechte Szene in Deutschland?
10: Ja, im Prinzip kann man, glaube ich, im rechtsextremen, in dem Bereich der rechtsextremen Musik das nachvollziehen, was sich in der Szene allgemein zeigt, nämlich dass sich Stile ausdifferenzieren. So wie es in der Allgemeinmusik unterschiedliche Stile gibt, gibt es in der extremrechten Musik eben auch unterschiedliche Stile, die aber trotzdem noch immer noch sehr wichtige Funktionen hat für die extreme Rechte, ganz banal. Zunächst mal noch im Bereich zum Beispiel was wie Finanzierung von Szenen. Also wenn man sich anschaut, dass in Thema zum Beispiel ein sehr großes Konzert stattgefunden hat, letztes Jahr mit mehreren tausend Zuschauern und sich dann, wenn man sich dann die Eintrittspreise oder Spenden mal nur für sich zusammenkalkuliert, dann kommt man schon auf, ja, sagen wir mal sechsstellige Beträge, die dann da auch fließen, nur für Übereintritte und dann noch das begleitende Merchandise und so weiter. Dann fließen da schon relativ hohe Summen. Und dann hat es natürlich auch eine Funktion immer noch von, naja, so was von Zusammenhalt, weil ich glaube, was immer noch zu sehen ist, dass die Stile zwar unterschiedlich sind, aber die Inhalte ähnlich. Also es geht immer darum um naja ideologische Kernbestände von Rechtsextremismus, zum Beispiel um Antisemitismus, es geht aber auch um Rassismus und im Prinzip wird damit Rassismus, aber auch Antisemitismus, vielleicht auch Revisionismus äh, plausibel gemacht und einfach der Mehrheitsbevölkerung näher gebracht und damit, ähm, weil es jetzt sagen wir mal, nicht mehr so offen daherkommt und sehr viele Verklausulierungen oder auch Verharmlosungen äh, stattfinden, ist es, ähm, glaube ich, für Leute, die in der extrem rechten Szene sind, auch nochmal zusätzlich attraktiv, weil wenn man das erkennt, was da, auf was da angespielt wird, dann gehört man dazu und das stärkt dann eben den Zusammenhang. Und schlussendlich ist es, glaube ich, noch immer noch ein wichtiger Ideologieproduzent. Es ist was, was irgendwie interessieren kann, dann für die Ideologie und dann auf die Suche bringen kann mit Leuten, online oder in der Echtwelt Kontakt zu treten, die dann der extrem rechten Szene angehören und damit dann auch einen Einstieg und auch einen Anschluss an die Szene zu
0: finden. Was gibt Musik jetzt eine besondere Bedeutung äh, im Rahmen rechtsextremen Wirkens, also wenn man Musik mit anderen Medien vergleicht?
10: Also was Musik halt auszeichnet, ist, dass sie sehr niedrigschwellig ist. Sie ist eigentlich an alle Gesellschaftsbereiche anschlussfähig, also grundsätzlich Musik. Ich würde sagen, fast alle Menschen in dieser Gesellschaft sind irgendwie auf eine Art Musik interessiert und sind von Musik umgeben, also haben Bezüge zu Musik. Von daher ist der Zugang über Musik allgemein sehr niedrigschwellig und ähm, damit na, ist die ähm, Möglichkeit, dann auch Inhalte, menschenfeindliche oder rassistische oder auch neonazistische Inhalte zu vermitteln, da sehr einfach gegeben, weil eben die extremrechte der Musik sich quasi so einmischt in ein, oder einmischen kann in so einen alltäglichen Musikkonsum von, von Menschen. Ähm, von daher ist sie dann hat sie auch die Funktion, glaube ich, wenn sie nach außen gerichtet wird, auf jeden Fall auch so ein Ideologietransporteur zu sein. Und ähm, wenn man andere Medien ähm, sich anschaut, wäre auch die Frage nach dem Vergleich, also nach zum Beispiel ähm, Webseiten oder Vorträgen ist sie halt auch in der Regel kurz und bringt Botschaften auf den Punkt und damit auch prägnant und ähm, ist dann eben auch für, kann so nebenbei eben auch konsumiert werden und kann nebenbei eben auch die klassischen Themen Antisemitismus, Rassismus, Revisionismus auch plausibilisieren bei Leuten, die das dann hören.
2: Das Projekt Respect Words wird durch das Rights, Equality and Citizenship Program
1: der Europäischen Union finanziert.
0: Respekt Sevome
1: Respeto Spostuimo
0: Respect Words